0: Buenas tardes, boa buena tarde. Eh, hoy vamos a continuar en esta segunda mesa con los profesores Bruno Masoldi, Fernando Fuao, eh, Javier Tobar y Carlos Benavides. Eh, primero entonces vamos eh, quería presentarles un poco de quien es el profesor Bruno Masoldi él nació en la ciudad de Milán en 1942 y desde 1960 vive en Colombia ha enseñado en la Escuela Normal para Varones de Fonseca, Baja Guajira en el Colegio Junín de la Isla de Providencia en las universidades del Cauca y en la Universidad de Nariño. A principios de los años 70 fue vocalista del grupo de jazz de Peji Drumgold. En 1994 eh, participó del segundo congreso internacional para el estudio de los estados alterados de conciencia celebrado en Lérida. Eh, tiene... Eh, traducciones de la obra del pensador Jacques Derrida. Eh, tiene algunos textos, como entre los que cabe destacar: Entrevista de Bolsillo, realizada a Jacques Derrida. Eh, también otras publicaciones recientes son A veces Derrida, el texto Full de León, Sierpes de León de Grey y actualmente es catedrático en la Universidad de Nariño. Además, es uno de los <coughs> fundadores del programa de la maestría en etnoliteratura de esta universidad. Es una honra y, y un placer contar con su presencia y entonces vamos a escuchar profesor Bruno.
1: Muchas gracias por la invitación y por esta generosa, prolija introducción. Ya no estoy dando clases en la Universidad de Nariño, me jubilé desde hace ya unos 15 más años, creo. Mucha nostalgia de, del sur de Colombia, por supuesto. Bueno, pero... Eh, Agradezco también el, el, el buen humor Con el que La margen Esta sesión ya ha arrancado Desde la vertiente brasilera eh, Temo no estar a la altura De, de tanta eh, chispa, verbal, eso, perdonarán, eso. ¿Qué les decía? Veamos un poco. A había armado aquí unos, unos apuntes que dudo mucho vaya a seguir desde el principio hasta, hasta el final, después de la exuberante sesión de esta mañana, más bien he tomado unas notas al vuelo eh, pero sí, eh, el primer renglón de esos apuntes no tengo demasiado problema en traerlo a la mente, eh, Selva decía por ahí, no solamente culta, recordando a Philippe de Escola, si no estoy mal, quien uh, de esa manera, hablando de selva culta, socavaba el, uh, la fábula, la mitología colonial de la selva virgen en cuanto ajena a a toda imagen trascendente. Eso es. No solamente culta, entonces, no solamente <coughs> no solamente chagra, ah, y recordemos el término que empleaba esta mañana el taita, o el amigo Huitoto, Emilio Flagama, el mayor, más bien es el término que Quiso emplear Jonathan para referirse a él, es de origen quechua, chakra en, en quechua. Como tal vez Jean-Pierre Clastre uh, ha tenido la intención de subrayar, el quechua se ha convertido en una suerte de esperanto del uh, vegetalismo o chamanismo entre un enjambre de comillas panamazónico. Bien, entonces, no solamente jardín, no solamente selva culta, sino también selva santa. Y entonces, algunas palabras alrededor de eh, la palabra en cuestión, en bastardillas, espero que pueda recibirse de manera más inocua. La espiritualidad de por medio, y no solamente de por medio, sino alrededor, por debajo y por encima. Eh, sí, eh, si sí, eh, la cultura se eh, alía con el saber, se identifica aún, se consolida a través y con el saber el, el espíritu con y a través del amor si, si el saber es lo que nos potencia el, el poder del amor pertenece si el verbo pertenecer puede usarse eh, con nonchalancia, con indiferencia en este caso, lo que no creo la palabra no deja de temblar eh, puesto que se trata de una expropiación de una debilidad más que de un poder de un abandono de la voluntad ah, la, repasando la lectura que un teólogo oh, Otra bastardilla, ¿no es cierto? Como Karl Barth, ni del todo protestante, ni medio católico, ¿eh? 1943, unos seminarios dictados originalmente en francés sobre la epístola a los romanos, entre otras eh, zonas eh, argumentales, y... Eh, Y eh, teniendo relativamente en cuenta entonces eh, ese pasaje paulino en que se va de la paciencia a la esperanza y de la esperanza a la gracia, eh, lo que el pensamiento vegetal que esta mañana era, porque se trata de, en fin, revolver, las aguas del mestizaje cultural, lo que estoy agitándome eh, por dentro y en la margen. Eh, si sí, la piedra es paciente, el uh, vegetal uh, tiene esperanza. Y si la piedra tiene paciencia, el vegetal esperanza, el animal tiene gracia. Eh, ser anahumano, no ser narcisísticamente identificado con una humanidad segura de sí, compacta, concebida en, en su perfil, en su figura, en su identidad logocéntrica, eh, así como eh, el, el hombre en cuanto eh, imagen eh, de, de Dios eh, barbudo, ojiatento, provido manualmente eh, capaz de, de abraços naturales, carnales, sobrenaturales e espirituales braços transparentes ojos de relâmpago eh, ela más que el correspondiente a Naumano, el, el vegetalista, el, el chamán, el taita, el mayor, que pudimos haber conocido, con el que tal vez hayamos alguna vez contraído algún lazo de amistad, eh, Mm. tiene brazos que son más que brazos dedos que son más que dedos eh, una carne volátil la, la distinción entre árbol y corteza, carne, árbol y, y hombre eh, se desdibuja a través de la visión, sea eh, la de la ayahuasca, otro término de derivación quichua, que se encuentra expandido en buena parte de la Panamazonia. ¡Ah! ¡Valá voilà el lapsus! Panamazonia, creo haber dicho, ¿verdad? ¡Ah! Eh, soma de por medio, ah ¿Por qué no? Uh, uh, últimamente lo que uh, Freud ha definido como Trauerarbeit, trabajo de, del duelo, ¿no es cierto? Pudo haber sido uh, restituido o contraído para emplear el fértil neologismo de Morris para los Amigos, Mauricio González, uh, uh, vía Geoffrey Bennington en uh, esas páginas uh, que desdoblan las circunfesiones de Derrida, ¿verdad? Geoffrey Bennington habló de la misma contradicción, o sea, la traducción contradictoria que despega el umbral transidiomático de cada pseudo idioma como traducción anacémica, vía Nicolás Abraham pero por favor no seamos tan intelectuosos eh, y librescos con todo el respeto por supuesto indispensable la tarea de minero geógrafo y a, a, aeronauta de la palabra y de la palabra impresa como evando, ¿no es cierto? Eso, brazos como alas, dedos como plumas, brazos como frondas, dedos como hojas, y, y por supuesto, cada, cada bostezo eh, es, es un baratro a ah, lo que es un bostezo, si no recuerdo mal, para los una comunidad indígena de la, del Ecuador, cuyo nombre no recuerdo en este momento, eh, pero no es necesario desbordar las márgenes de Colombia o del Brasil, para referirnos al bostezo, al interior de la toma de la soga del muerto, ayahuasca. Ayahuasca puede traducir también el, el, el sánscrito parampara. Si sí, la cuerda, si sí, la conexión, la línea en cuestión, el, la traza vegetal que va del ancestro, a la supuesta actualidad, y viceversa, es la tradición. ¿no? La palabra parampara, más allá del más allá, para los hindúes y para los budistas, es uh, eso mismo, es una tradición que se retuerce, se reenvuelve, y se lanza con ímpetu animal, paciencia mineral, esperanza de ave al abrir las alas, la gracia del vuelo, ah. al escuchar esta mañana a Evando y al releer enseguida eh, El texto de su presentación del encuentro del 2004 en presencia de Metro Jacques. Eh, recordé, texto inseparable de la meditación sobre el perdón, las palabras incluidas en uh, el texto de Derrida dedicado a la memoria de Sarah Kaufman que fue maestra de, de Bando también. El perdón es el caos en el origen del mundo. El caos, eh, autor de esas palabras, el responsable de esas palabras, responsables, entre comillas, indecidible responsabilidad la de la autoría en este caso, cuando la palabra es la de la floresta, es haber perdido el hilo, haber perdido la tradición, el buscarla con ímpetu bestial, con ímpetu de betiza, ¿por qué no? Con ímpetu de idioteza, reconociendo la propia humildad insondable, estas palabras son las que hubiera querido dedicar si hubiese tenido el valor realmente de hacerlo a la esposa de Maître Jacques, a Marguerite Ocouturier, en las notas de las que no he tenido casi ninguna cuenta, totalmente rarefactas. Se pretendía jugar con Con el nombre propio, expropiando una vez más de Marguerite. Apareándole el de Marguerite Oret, herética veguina quemada viva en 1310. ¡Ah! Mística vegetal, fin de la voluntad, Rage de me, Raja de amar, Ferozidade. ah Como não recordar a Taita Francisco Piaguaje e a todo Taita, cuyo maestro, maestro com o que o discípulo Procura identificarsi abbandonando sua volontà in quanto umana, in quanto di segurezza umana. E' altro, Taya Martina, Agra, Sigundore, Alto Putumai. Venado, la elegancia del venado, la prudencia del venado y a la vez la ferocidad, la suavidad del venado, la violencia del tigre en el Anulamiento de sí, de la seguridad de sí, de lo que otro antropólogo, para no dar las espaldas a la academia, por más vulgar que pueda llegar a ser, nombrando a Remo Blighieri, quien para referirse a Laura, que no siempre es negativa como algún lector habría podido sospechar leyendo a Walter Benjamin, sino que muchas veces, sobre todo en el ámbito desterritorializado, diseminado de las comunidades panamazónicas es Un umbral, un umbral, una puerta que no tiene fin, un tránsito incalculable, el de la cultura que se abandona a la espiritualidad del mineral, de la planta y del animal. Bueno, creo que llegué casi a los 20 minutos, si hay alguna intervención, alguna pregunta, algún insulto, con, con mucho gusto trataré de, de contestar.
0: Eso. Agradecerle al profesor Bruno Mazoldi por la intervención. Eh, ahora vamos a pasar a la intervención de el profesor Fernando Guao. Luego de las intervenciones haremos las preguntas, los comentarios. Yo aquí ya tengo sí. una pregunta para el profe, pero al final de las intervenciones Ahí hacemos como esa parte. ¿Listo? Entonces, eh, quisiera presentar al profesor wow. eh Él es graduado en, en arquitectura y urbanismo por la Universidad Federal de, de Pelotas. Eh, estudió doctorado en proyectos de arquitectura, texto y contexto en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, con la, una tesis llamada Arquitectura como, como Collage. Realizó estudios doctorales en filosofía en la Universidad Estadual de Río de Janeiro. Es profesor titular de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Federal de Río Grande, Del sur, eh, entre as publicações eh, que o professor eh, tem, vale destacar <coughs> diversas organizações de, de textos como Arquitecturas Fantásticas e também ensaios como Hospitalidade em Arquitectura, As Bordas do Tempo, Viaje ao Fim do Mundo, O Sentido do Espaço en qué sentido, entre, entre otros. Actualmente desarrolla diversas acciones investigativas relacionadas a catadores, recicladores, moradores de Rúa. Es coordinador eh, del programa Universidad de Narúa. Eh, también eh, hace parte y dirige... El, procesos de investigación como arquitectura de Rida e interconexiones y también ha compilado textos como poéticas do lugar entre otros es una honra y un placer contar con su participación entonces le cedo la palabra al profesor Fernando. O, o microfone, acho que tem que ativar.
2: Sim, sí, perdão. Uh, Muito graças, Jonathan, por esta oportunidade de estar ao lado de vós e estar a conhecer Bruno Massol, e Javier Tovar, Moisés, que já conosco, e Carlos Benemítez. Bem, uh, parabenizar-te também. Eu vou falar em, em portunhol porque se quedará uma mescla que eu penso que terá um pouco a relação com com o que eu vou falar, que eu vou falar. E eu vou apresentar um, uma reflexão que há esse tempo já diz que tenho percorrido os caminhos da descolonização e, e toda ela crítica uh, isso a mim próprio né? e estou sempre tentando desestruturar-me para reestruturar outra vez bem o título dela de apresentação será uh, como borrar fronteiras ou língua e linha é, um, uma pareja bastante estranha entre língua e linha. Bem, vou falar despacio para que os de língua uh, hispanohablantes puedan entender um pouco mais do que quando se habla em português, pero ya será um, um espanhol comprometido e um português também. Então, estamos a caminho de, de borrar as fronteras. Yeah. antes de, de chegar os colonizadores europeus as fronteiras entre os povos originários eram difusas uma sucessão de demarcações territoriais se sucederam depois da chegada dos colonizadores e todas a expensa das vidas de milhares desses povos assim como de los esclavos negros em Brasil a cada nueva linha limite. Mais mecanismos de controle e separação foram postos. E muitos desses pueblos se quedaram divididos entre um país e outro, e incluso dentro do próprio país, devido às divisões internas. Sin embargo, esses pueblos originários que conseguiram sobreviver e resistir até hoje, com parentes de um lado e do outro, sigam circulando. Entre essas fronteiras, cargando comida, compras para sua existência e visitando parentes. Espanhóis, portugueses, ingleses, franceses holandeses trouxeram suas patéticas bandeiras, inventaram bandeira para seus novos domínios e se marcharam até o fim do mundo na Patagônia. Por onde caminam, seguem a um clavando suas bandeiras a hora mais sutiles. Em as fronteiras e suas bordas, as franjas dessas bandeiras estão lavradas de sangue. Los únicos bordes existentes que encontramos em en la natureza são os absurdos limites, as linhas impostas pelos homens com suas valas, seus muros, suas leis e regras, suas propriedades. Eles acabaram por aislar as vidas humanas de seu único sentido, o sentido dela continuidade dela natureza. A Amazônia é um dos melhores exemplos disso no mundo. Sua extensão abarca os países Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Entretanto, se questionarmos onde começa... E termina a Amazônia, veremos que se estende mais allá. E há desde as proximidades da fronteira com o Paraguai, através dos rios que nascem em Bolívia. E se considerarmos o que produz em termos de oxigênio e volume de água, quando se habla de rios aéreos, será impossível delimitá-la. Este território todo definido e simultaneamente indefinido está situado na América do Sul ou América Latina. É a natureza e os povos originários ancestrales que garantizam a boa vida. No Brasil são mais de 180 pueblos indígenas e, um que não tão conhecido também se conta com Los agricultores, pescadores, as populações ribeirinhas, os quilombolas, os piassabeiros, os peconheiros e outros. Hoje, essas comunidades e pueblos, em ladita parte brasileira, está ameaçada pelas políticas nazi-fascistas do governo Bolsonaro. Com o desmatamento para exportação de madeiras, com as queimadas para exportação da ganaderia, La mineração por garimpos ilegais que afetam profundamente, com mortes, a vida dos indígenas, principalmente os yanomani. Então, há várias ameaças à Amazônia, e essas ameaças já datam de vários siglos desde sua colonização e seu projeto europeu de domesticação desses pueblos através da catequese. Que nos cesta hasta os dias de hoje, com seus missionários, pastores e um centenar de igrejas e cultos. Hoje, com toda a tecnologia, um é difícil encontrarmos no en Google um un mapa unificado da Amazônia que abarque todos esses países. Mais difícil a um é encontrar um mapa onde apareçam lá centenas de pueblos que ali vivem. O que se encontra são sempre fragmentos da Amazônia nos mapas de cada respectivo país. E é assim que, desde pequeno, os ninhos, os adolescentes, e incluso os adultos, se quedam limitados ao não conseguirem visualizar a continuidade da natureza. Essa visão recortada, sobretudo, importa aos países, aos estados soberanos, por questões de territorialidade e ramas aos pueblos originários. E se fôssemos a fazer uma cartografia de onde vivem essas centenas de pueblos, teríamos uma grande indefinição e as fronteiras não teriam a menor relevância. No sul do Brasil, por exemplo, temos os guaranis, que ocupam parte do sul do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, sempre à procura da terra sem males. Mas, mesmo entre uma fronteira e outra, ou mesmo no muro, sempre existirá um espaço último vago, uma fractura que revelará sempre a falsidade dos contornos, das linhas e dos conceitos. São esses contornos da representação do poder que devem ser revisados constantemente as representações de los mapas de todos os mapas incluso os mapas de la ciudad e as plantas de arquitetura todos os falsos fines e começos porque poder é sobretudo representação e la pergunta o que pode ser um arquiteto urbanista ante tamanho desafio? Como contribuir para unir sem reunir esses pueblos originários através do bem viver ou bom vivir? Quando ponemos em relieve a representação dos mapas, também como dispositivos de poder, então o trabalho da imaginação e do desejo devem pensar o desvanecimento dessas linhas que dividem e amputam a vida. Devemos começar um apagamento, um retraçamento borrando, um retrato, para a retomada de outro modo de viver para nós outros todos. Um retraçado, um retratado. Mirar até o passado e ver o absurdo que foi o tratado de Tordesilhas, por exemplo, que dividiu esta gigantesca isla em dois com somente uma linha, um grande tarro. Sin embargo, essa linha não existe mais como um traço contínuo e retilíneo, pero a América segue dividida por duas línguas cercanas e ao mesmo tempo distantes, o português e o espanhol, tal como acontece em Espanha, e Portugal se replica aqui. É preciso ver a mariposa, La mariposa hermosa que con... dá o contorno da América, la isla oculta por trás da geografia dos países. A linha é aquele que une dois pontos, e é a mesma que dibuja as fronteiras. Mas sempre é bom bueno recordar que esta linha, ao mesmo tempo que une um un ponto a outro, ela separa os que estão de um lado e de outro. Foi isso que esses mapas fizeram desde nossa tenra infância, quando mirávamos, copiávamos e memorizávamos mentalmente esses mapas, contornando cada país, reforçando mentalmente esses limites e dando como natural, pela própria naturalidade. E a um aprendendo suas respectivas capitais. Eios, os mapas, suprimiram a continuidade da vida e do mundo, segmentaram em fragmentos políticos, bíblicos, assinalaram territórios, terras e propriedades. Eles marcaram lugares de borrando e ao mesmo tempo cegando-nos a possibilidade de perceber o espetáculo da continuidade pela natureza. No caso da Amazônia. Na natureza, tudo se indefine, definindo. Se desvanece e revela muitas vezes uma outra natureza não visível, um outro mundo, lá ou ali, os traços e traçados borram-se com muita intensidade e até as línguas se misturam uma em outra, uma sobre a outra. La finalidade de la de la de a finalidade da representação é nos eludir dela própria falsidade delas representações. A finalidade dos mapas não é só colocar os limites, senão nos fazer crer em sua falsa verdade, que as coisas terminam ali, justo no contorno, na linha, e assim nos quedamos limitados já desde pequenos. O borramento, o borramento sempre será o paradoxo da busca do traço como sinal do que falta e do que excede, da essência como carência e como excesso ao mesmo tempo. No fim, nunca haverá uma linha, um contorno, um conceito, na natureza não existem linhas, tudo está atado, uma coisa está atada à outra, às vezes sem hilo, solo no entrelaçamento invisível do descer. À noite, mesmo lá distâncias, as estrelas entrelaçam todos os diferentes pueblos e suorros. Na natureza, as coisas estão atadas umas às outras. E bordas, bordes, aliás, nunca são uma coça nem outra. Elas estão sempre transformando-se continuamente e guardando relações não solo com coças cercanas, pelo reenviando incessantemente ao longínquo como um vestígio. Esta reflexão sobre os bordes da de vida, delas, linhas, só lhe importa se si declararmos que este Jô que sois sempre, serão um pouco ou muito deste outro, e que estes esses outros homens, animais, e vegetais e espíritos também vivem fisicamente em mim, em carne, me constituem e me pensam, de uma maneira ou de outra, constituindo nós, nós outros, entrelaçando Sou constituído pelos outros, não há uno jo. De fato, que se pensa. E esse ha sido um engano, o fundamento da filosofia e da psicologia. O erro da linguagem sempre foi pensar que a linguagem pertence ao âmbito do io. Mas quem fala por mim? Quem habla por mim? O problema não está só em las linhas, pero também em la lengua. Hay que borrarla. Também, mesclar-la. E um desses problemas são os pronomes personais e possessivos que se entranharem na linguagem. Aprender a língua dos indígenas foi o primeiro passo para catexar, domesticar e dar passo aos demais colonizadores. Nos problemas filosóficos ligados às questões políticas sociais desse trabalho realizado pelos jesuítas, Há sido o intento de traduzir o intraducible, o trabalho de tradução e de reducionismo ao mesmo tempo. Alguma dessas línguas dos de povos originários não havia pronomes possessivos, lo mio, lo tuyo. E em algumas línguas, tampouco o nuestro, o nosotros. Nessas culturas, o indivíduo e eu, para nós quando se refere como nós outros ou no não tenho presente lo mío, lo tuyo, é o nosso que exalta assim sí, o sentido do coletivo e dela co de comunidade. Los jesuitas em Brasil dedicaram-se a aprender a língua indígena solo para conversão de los mismos e acabaram por mutilar muitas línguas e pensamentos ancestrales ao mapear e produzir uma gramática real para a língua dos indígenas, similar à ideia da gramática de Porto Royal na França. Esses missionários produziram primeiramente uma transcrição da língua falada para a escrita, pois bem, e, consequentemente, uma gramatização que ficou conhecida como a produção de artes da gramática de duas línguas indígenas, Tupi, Antigo, e o Quiriri, faladas no Brasil colonial nos séculos 16 e 17. Dessa mescla surgiu, então, a língua Nhengatu, que em Tupi significa língua boa e que também ficou conhecida como língua brasílica. Ela pertence ao tronco linguístico tupi-guarani e, aos poucos, foi sendo sistematizada pelos jesuítas e impostas a outros povos indígenas. Durante a maior parte do tempo, o Niengatu teve a oralidade como a principal via de transmissão e manutenção, sendo que o letramento foi só um privilégio restrito aos colonizadores jesuítas e alguns raros tapuias. Quissa o mais importante e grave é que as gramáticas missionárias foram escritas a partir do que era conhecido como os métodos de descrição linguística utilizado nas gramáticas clássicas da tradição greco-latina e na produção gramatical renascentista para o latim e os vernáculos europeus. Obviamente, ela foi responsável pela distorção, empobrecimento ao latinizar a fala do outro, o pensamento e a visão, distorcendo os sentidos de cada palavra. Some-se a isso a problemática que línguas indígenas não são escritas como o alfabeto latino, e, obviamente, a maioria delas nem tem escrita. Ou mesmo quando um, um povo aprende a falar em, em espanhol ou português e já não encontrará correspondentes de suas palavras nestas línguas. Como resultado, muitas das ortografias não refletem com precisão as características sonoras distintivas das línguas indígenas da América do Sul. O problema principal está que nem sempre as palavras indígenas, os conceitos, encontram sua correspondência na tradução para o latim. Ou se traduziu erroneamente, ou foram excluídas, ou mesmo ainda que a palavra pueda pode ter, pode ter sua correspondência, seu sentido original também foi se perdeu com a La tradução ressuíta Outro aspecto importante é o aspecto surrealista da linguagem indígena para nós outros, né? que se apresenta como um nonsense comparado com a língua latina. Quando se misturam animais, vegetais, espíritos, espíritos os espíritos dos animais, os espíritos das plantas, os espíritos e toda a comunicação do mundo, inclusive o inorgânico como espírito das montanhas, dos rios, dos rios viventes, como serpentes, a literatura insuficiente, incapaz de representar sequer o pensamento vegetal ou animal. Esse processo de alculturação mediante a imposição linguística espanhola e portuguesa foi muito forte, e hoje designamos por racismo estrutural. Frantz Fanon já postulava nos anos 70, né, 60, 70, a, a questão da língua do colonizador sobre o colonizado. Paulo Freire, nosso grande educador, pouco reconhecido, nos anos 60 já alertava a questão parasitária do opressor no oprimido. E, e, e não é que eu falo em termos de educação, mas de uma psicologia profunda do capitalismo. Se lá natureza não abra a nossa língua, não quer dizer que ela não pensa, que não seja ao grande sujeito do mundo, a grande madre, a pachamama. Em termos topológicos, se em lá natureza não há um dentro ou um fora, então deveria produzir-se uma desmitologização de todo o conceito espaço-tempo que aprendemos até hoje. E que não está na base de nosso saber e compreensão do espaço. Ou seja, o mundo esse que os opressores colonizadores nos apresentaram, todo retarrado, só tem, só há sentido se reforçarmos continuamente esses conceitos de início e fim da linha. Se perpetuarmos as mitologias da criação e da morte a cosmogonia e a escatologia ocidental de um contorno final impossível de ser transposto e que termina no argumento ficcional do salto à la transcendência. São exatamente esses contornos da linha e da língua estabelecidos pelo intervalo da vida, a barreira das barreiras que nos impede de transbordar o humano, o transumano. Incluso essas linhas são as que impossibilitam as variações de outros idiomas e dialectos. Essas linhas no mapa. Todo o conceito de espaço e tempo ocidental está comprometido pela falsa borda do eu, do jo, o falso discurso, ao errado das matérias da Terra, la Terra, a água, o céu, as nuvens, do tempo dessas matérias da vida em sua extensão na eternidade. Um conceito absurdo que se tem utilizado para justificar toda a geografia e todos os acidentes. Um outro abismo, a classificação dos mundos em animal, mundo vegetal, mundo mineral. Para muitos povos não há essa separação positivista e evolucionista. O problema é que se estabeleceu... Que diz o humanismo, o limite do corpo humano como campo, o corpo como limite de vida. Eis é a mais patética representação, a colocação do corpo masculino dentro do campo geometrizado, o círculo e o quadrado como concebeu Leonardo da Vinci. Entretanto, como pensar um espaço terra sem a presença do ar? Como pensar o um espaço água sem a presença do ar. A essência deste outro lugar, nem aqui nem lá, aqui e lá, lugar de muitos lugares, é o ar. Está no ar. O ar é o espaço amoroso. O espaço do ar é o espaço da invisibilidade, manifesto no vento. O vento que cruza o mundo inteiro e faz girar o mundo. Mover e revolver tudo o espaço do movimento que se torna lugar quando entra dentro, habita. Muito antes dos indígenas avistarem as naus portuguesas, já haviam sentido o olor deles no ar. América, em homenagem a Américo Vespúcio, latina, porque re, reúne e se constitui, para os espanhóis e portugueses, do látio e do rátio, da razão Qualquer tentativa à saída da servidão capitalista deve começar por recriar, retrair, reparar esse imaginário ancestral, recuperar outros mitos fundadores que a história do civilizado ocupou, ver outras tantas filosofias e pensares distintos e próximos. E como se referiu Bruno Mazoldi, essa frase é maravilhosa, né? não apenas una, mas muitas. Aqui, em qualquer lugar, mais do que uma filosofia, vale a pena falar, hablar de uma pluralidade de linguagens filosóficas. Eu encerro aqui, o texto continua um pouco mais, mas eu creio que é o suficiente para depois a gente comentar. Obrigado.
0: Muito obrigado, professor. Fernando de la de la fala, y entonces eh, ya no, no final vamos a pasar para las preguntas. Ahora eh, vamos a escuchar al profesor Javier Tobar. Eh, aquí me esperan un momentito. Bueno, el profesor Javier Tobar Kitiaqués, él es eh, antropólogo de la Universidad del Cauca, eh, es magíster en etnoliteratura por la Universidad de Nariño y antropólogo como doctorado por la Universidad del Cauca. Es profesor asociado del Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad del Cauca, que tiene diversos temas de, de, de investigación y de trabajo, como lo son la cuestión de las economías, las culturas, la biopolítica y el desarrollo. Ha investigado en el asunto al respecto del carnaval, en al respecto del perdón, eh, aquí quisiera destacar en especial sus investigaciones al respecto de la forma como se piensa la justicia entre diversos pueblos indígenas de Colombia, eh, con quien tuve el, el, el placer así también de acompañarlo al profesor Javier en algunas investigaciones hace bastante tiempo, me permitió conocer Carnaval del Perdón entre en el Valle del Segundo y a partir de una investigación y, y de corazón en este momento le, le agradezco todo eso entonces vamos a, a escucharlo, profesor Javier
3: Muy buenas tardes para todos y todas muchísimas gracias por por esta invitación tan generosa pues, y compartir con ustedes esta conversación eh, voy a comentarles un poco eh, lo que actualmente estoy caminando, lo que estoy aprendiendo, lo que estoy realmente conversando, ¿no? Y pues este es una magnífica espacio, oportunidad para comentarles un poco de eso que actualmente ando caminando, como dicen acá, en el Cauca. Eh, he titulado eh, pues esta pequeña conversa Las antropologías de la vida. Eh, quisiera señalar diciendo que actualmente hay una gran diversidad de posturas y posiciones que cuestionan el antropocentrismo, el dualismo moderno, el desarrollo, el progreso, la economía, ¿no? y toda ontología que no únicamente separó naturaleza y cultura, sino que ocasionó y está ocasionando una profunda crisis a nivel planetario. En ese sentido, hoy hay un amplio espectro de lecturas e intervenciones que se han orientado a repensar de manera ética y política, los discursos y las representaciones de la, de la naturaleza, el desarrollo, las relaciones sociales y la vida misma. Cada una de estas tendencias son posibilidades epistemológicas, políticas, éticas, toda vez que revelan tanto múltiples relacionamentos entre os existentes como distintas formas de situarse se el mundo e de generar os tejidos de vida, os territórios. Mas estas emergências não provienen únicamente de la academia, de las universidades, sino de diferentes lugares e de diferentes espacios epistémicos. De aí que, actualmente, não só camos una sola epistemología, sino que las selvas, los ríos, las lagunas, los páramos y todos los actores sociales que ahí habitan nos permitan hablar de espacios pluriepistémicos donde afloran diferentes lenguas, diferentes sentimientos, diferentes pensamientos y sobre todo Diferentes posturas ético-políticas. En el campo específico de la antropología, ¿no? hoy se presenta un, un cambio paradigmático, en el sentido que se plantean lecturas simétricas de las relaciones entre humanos y los existentes. De tal modo que la antropología del siglo XIX, esa antropología... Eh, que tiene ya una tradición de la cual nosotros heredamos, eh, hoy es fuertemente cuestionada, porque planteaba relaciones totalmente dicotómicas, excluyentes, asimétricas de las relaciones y los humanos, teniendo como centro un concepto de lo humano. Y en estas lecturas, en ese sentido, las lecturas contemporáneas giran a comprender ya no solamente al humano sino a otras maneras de ser y de estar en el mundo esas otras maneras de ser y de estar en el mundo de diferentes existentes no únicamente los humanos en ese sentido se pueden no a este giro se le haya denominado el giro ontológico en el cual podemos eh, reconocer eh, posturas como la ontología política, las antropologías de la vida, las antropologías perspectivistas, los estudios bioculturales, los estudios de la ciencia y la tecnología, y las antropologías postestructuralistas. En, en el caso del giro ontológico, es muy importante reconocer las contribuciones que ha hecho eh, Arturo Escobar, de Colombia, De Escola, Viveiros de Castro, Bruno Latour, Mario Blaser y Marisol de la Cadena, en Perú. En el caso de Viveiros de Castro, no quisiera eh, señalar que Viveiros de Castro nos plantea que la antropología actualmente considera no deben ser únicamente una teoría, sino que él plantea que la antropología debe ser una teoría práctica de descolonización permanente del pensamiento. Pero esta descolonización permanente del pensamiento no viene desde la academia y desde la epistemología. La descolonización del pensamiento para Viveiros de Castro viene del pensamiento propio de los colectivos. Para Iberios de Castro hay descolonización siempre y cuando el pensamiento propio de los colectivos andinos, amazónicos, de todas las partes, sea la fuerza matriz de la disciplina. En ese sentido, eh, quisiera también resaltar los grandes aportes que ha dado en el perspectivismo en lo que se llama el perspectivismo eh, Kant -Aren. por ejemplo cuando él nos habla de otra idea de humanidad que es distinto al que nosotros hemos heredado y que la antropología o la filosofía ha transmitido eh, por siglos durante eh, y teniendo como centro las universidades y para Arem, en sus estudios ¿no? en el Amazonas, nos señala que el concepto de humanidad no implica únicamente los humanos, sino que eh, implica una idea más amplia de muchos seres vivos, los cuales son igualmente importantes. Para Filipe Discola o Eduardo Viveros de Castro, sostiene que el pensamiento de los grupos. Amerindios, permiten así considerar una ontología opuesta a la occidental, típicas al pensamiento euroamericano, especialmente que reduce la naturaleza y la cultura. Para Viveiros de Castro y especialmente para Arendt, eh, no existe una única manera de pensar y representar la realidad a través de, los, de la mente y los ojos del ser humano sino que las perspectivas de los animales y otros seres no humanos, espíritus, muertos, plantas, fenómenos atmosféricos, montañas, ríos, objetos son equivalentes a, aunque diferentes. Cada uno de ellos tendría su propia perspectiva de ver el mundo. En este sentido, Karl Arendt plantea por una visión del mundo, perspectiva, todo aquello que ve el mundo en diferentes perspectivas y desde el punto de vista de diferentes videntes. En tal visión del mundo son típicas proposiciones, como dice, dice aren lo que para nosotros aparece como, para ellos es, y lo que para ellos aparece, para nosotros es. Así, según aren un cuerpo podrido y lleno de gusanos, era aprendido por un vitre como un río repleto de peces. El punto de vista del hombre constituía una y solo una de las muchas perspectivas que existían. En este sentido, eh, hay una visión, dice aren transformacional. El cosmos está integrado por diferentes formas que son en realidad transformaciones unas de otras. Así, Ciertos animales, al igual que los humanos, son gente, que nos parecen diferentes a los humanos porque tienen distintas pieles, pero que comparten con nosotros una misma esencial ancestral y espiritual. Por lo que vivimos no en una sociedad humana simplemente, sino en una sociedad cósmica en la que su interacción está regulada por las mismas reglas y principios que regula la interacción entre la gente y la sociedad humana. Para Arend, en ese sentido, el concepto de humanidad implica otros muchos seres vivos, igualmente importantes, de ahí que se hable de una antropología simétrica. En este sentido, no habría pues una única manera de representar la realidad a través de la mente, de los ojos y del ser humano, sino que habría muchas perspectivas de mundo. En este sentido también, desde esta perspectiva del perspectiv perspectivismo y el multinaturalismo, se, las clásicas divisiones ontológicas entre naturaleza y cultura, y las series paradigmáticas que las expresan tradicionalmente, universal, particular, objetivo, subjetivo, físico y moral, hecho y valor, inmanencia y trascendencia, cuerpo y espíritu, animal y humanidad, deben ser revisadas, abandonadas, en la hora de pensar con más precisión los dominios de las cosmopraxis, de las cosmologías amerindias. Todo ello tiene, por supuesto, implicaciones epistemológicas, como dice eh, Viveiros de Castro, por ejemplo, el chamanismo es un modo de hacer que implica un modo de conocer, Tal idea se encuentra bajo varios aspectos en el opuesto polar de la epistemología moderna objetivista favorecida por la modernidad. El juego epistemológico en esta epistemología se llama objetivación. El que no fue objetivado permanece real y abstracto. La forma del otro es la cosa. Eso no acontece en el chamanismo. En el chamanismo amelindio, parece guiado por el ideal inverso. Conocer es personificar, tomar el punto de vista de aquello que debe ser conocido, de aquello que antes de aquel, pues el conocimiento chamánico se ve un algo, que es, que es un alguien, otro sujeto, otro agente, otra persona, nunca una cosa. Hasta aquí me he referido brevemente de algunos autores, de algunas contribuciones que nos eh, han centrado sus estudios en, en el Amazonas. Pero me gustaría también comentar algunas eh, contribuciones que están menos conocidas, menos difundidas, pero que se dan en el mundo andino. Me refiero a las antropologías de la vida, como se están llamando en Bolivia o en Perú, o a estas biosofías, como las denomina el intelectual eh, y filósofo eh, peruano, boliviano, que vivieron los quechuas, Javier Medina. En ese sentido, autores como el sociólogo Simón Yampara sociólogo Aymara, el peruano Grimaldo Rengifo, el mismo Javier Medina, Elena Pardo, de Cusco, Juan de, Juan de Dios Yapita, Aymara o Dennis Arnold, nos hablan de estas antropologías de la vida o biosofías, nos dan a conocer elementos muy importantes de estas ontologías. Y esto está muy articulado no a lo que podemos, y hoy se conoce, o lo que hoy Simón Yampara, el, el sociólogo Aymara, llama el paradigma del Zucca, el paradigma del Zuma camaña Kamaña, que en los Kamsá se traduce como el pensar bonito, en los Inganos como el Kausan Kamalia, En el Perú el Ayllu causaí, en Ecuador el Suma causaí, en Bolivia el Suma camaña, y ahora en Colombia los buenos vivires y, por supuesto, el vivir sabroso. Esto nos da una nueva concepción, una nueva filosofía, no antropocéntrica, no dualista, y que no, recurso, no reduce la vida a una mercancía, a un recurso veamos algunos aspectos en ese sentido de estas biosofías y de estas para, del paradigma del suma, tamaña, tamaña, como lo plantean algunos autores como Simón Yampara o desde el Alincao Sai, por ejemplo, por desarrollados por eh, Eduardo Grillo, Grimaldo, Rengifo, Julio Valladolid, que desde los 70 vienen liderando un proyecto realmente hermoso de revitalización de los pueblos andinos, aymaras, quechuas tanto en los Andes como en la Amazonía eh, en este sentido para las ontologías andinas no y en los hallazgos que ellos plantean por ejemplo de la papa, dicen los siguientes, recojo aquí un relato que Grimaldo Rengifo le hablan en el Perú. dice el relato de la papa es igual como nosotros también. Se dice que esta es guagua, es persona, pues. Luego, estas son tres. Uno es la papa, es de varias clases. Esa que dice haki chuki, papa persona. Luego, lo que es su ánimo, está en el tallo Hoy es el día de la madre Melissa, diciendo, no hay que hablar de grande, hay que hablar en voz baja nomás. Se puede ir a otra chacra, se está riñendo, se puede decir. Encontramos cómo entonces en estos relatos, en estos testimonios, la papa no solamente es una planta, sino que es persona. Y no solamente tiene un espíritu, sino que tiene tres espíritus. De otro lado, en el día del carnaval, en los meses de febrero, que donde empiezan a salir las primeras papitas, La madre Melissa ¿no? le hacen unas grandes eh, fiestas en agradecimiento por haber nacido. Pero a ellas son consideradas como unas mamitas, como unos seres que cuidan a los seres humanos. Por lo tanto, no hay que hablarles fuerte, hay que hablarles en voz bajita nomás. Y porque se pueden ir a otra chagra, se pueden estar riñendo, porque son sensibles. De otro lado, este bello relato que recoge Pérez Vaca y es retomado por, por Gremaldo Rengifo, en el cual se plantea sobre la planta de la de planta Nabo. La planta de Nabo es una madre que nos cría durante los meses de carencia, cuando hay cosechas en el jato un poco hoy, épocas de lluvias intensas. Junto con el aracpapa, papa semi-cultivada, son los únicos que mantienen y satisfacen el hambre de los hombres. Durante la fiesta de la Virgen de Purificación, que es el 2 de febrero, una virgen vestida de amarillo es la mamapacha nabo, o yuyuy. Ella se retira bailando y cantando una canción muy triste, diciéndoles a los otros cultivos que su misión ya ha cumplido. Que ya salvó el hombre de los hombres, el hambre de los hombres, y que ahora les toca a ellos cuidar a esos carahuiscas, estómago pelado, con poca comida. Vemos en ese sentido entonces cómo la planta de nabo es sentida, es vista como una madre que cría a sus hijos y que al mismo tiempo se le asocia a la Virgen, tiene espíritu, se le hace una fiesta que ha convivido que eso ha hecho parte de esa sociedad cósmica y que al mismo tiempo llega el momento de retirarse y se va triste de haber compartido, por haber compartido con los hombres, con los humanos, pero llegan otras, otras mamitas, otras plantas. En ese sentido, en el mundo andino todo es familia, todo es comunidad, y se siente y se piensa que todos los cerros son hermanos que con las lagunas conforman una sola familia. En ese sentido, los cerros son considerados padrinos, compadres. Y hay unas fiestas, unos rituales donde se hace compadre al páramo, se hace compadre al pleno, se hace compadre al aguacero. Por lo tanto, no... En los Andes se habla de, la, de una pluriversidad de mundos, la pluriversidad del mundo de las plantas, del mundo de la papa, del mundo de, de del nabo, y en esa pluriversidad de los animales, en esa pluriversidad de, los, de las plantas, todos contribuyen en la crianza. Todo se cría y todos los, son criados, los niños, las mujeres, las plantas, crían a los seres humanos y los seres humanos crían a las plantas. En ese sentido, la chagra, no es una modalidad de crianza, pero no es una invención humana como lo ha desarrollado la arqueología, sino, ni la antropología, sino que la, es la continuidad de los sapos, de la pachamama, quienes participan también en la crianza del suelo y del agua. La chacra es entonces una crianza donde el ser humano es criado y cría la pluralidad de mundos con el que se relaciona y tiene una filialidad. Los cerros son parientes, a las heladas se las hace compadres, a las lagunas, a las papas, al maíz, son madres que crían al ser humano y él también las cría. En ese sentido, la agricultura es el hacer de todos Los zorros también tienen sus chagras, al igual que los apus, Las vicuñas tienen sus chakras. Pero no solo hay chacra de oro, hay chacra de, de plantas. Hay chacra de oro, hay chacra de sal, hay chakra de totora. Es un escenario de la crianza de la vida. En ese sentido, Medina nos dice que la agricultura es un arte, es una forma de revitalizar la vida, una forma convivencial, no mecanizada, en el que el trabajo intelectual y manual van juntos. Y Yampara nos dice que la agricultura es camaña porque es una experiencia de convivencia, no únicamente material, sino una convivencia con las energías de los diversos mundos. La agricultura, seré antes, es una arte de la conviabilidad, una experiencia estética espiritual material ideológica creadora de vida ¿no? y en ese sentido las enfermedades los remedios son también personas todo es persona por lo tanto todo merece respeto todo merece cariño y todo debe ser creado con amor y respeto muchas gracias
0: Muchas gracias, Javier Llobar, por esta muy interesante exposición que nos hace y ese recorrido. Eh, ahora que concluyamos con la siguiente exposición, pasamos a las preguntas y comentarios y eh, abrimos al conversatorio. Eh, para la siguiente <coughs> palestra, para la siguiente intervención... Eh, vamos a estar con el profesor Carlos Benavides, eh, quien es, es profesor de la Universidad de la Amazonía. El eh, profesor Carlos Benavides es artista de la Universidad de Nariño, eh, también es magíster en la maestría de etnoliteratura y y en su investigación al respecto de eh, las huellas en la selva, nos va a compartir algunas reflexiones. Gracias, Carlos.
4: Muchas gracias, muy amables. Es todo un honor para mí compartir esta mesa pues con el profesor Bruno Masoldi, con el profesor Fernando, el profesor Javier, con el profesor Moisés y claro con usted, profesor Jonathan, que ha... Eh, me ha extendido la invitación para participar pues de tan eh, honorable mesa de trabajo. Muchas gracias. Eh, como lo comentaba el profesor Jonathan, yo soy artista, eh, maestro en artes visuales de la Universidad de Nariño. Mi pensamiento pues, artístico eh, digamos surge en, en eh, la forma de pensamiento de la cordillera de los Andes, en la ciudad de Pasto, Nariño. Entonces, la llegada digamos al territorio de la Amazonía marcó un antes y un después ¿sí? en mi experiencia, ya que los olores, los sonidos, el color, el, la luz es muy diferente a la que se percibe en la cordillera de los Andes. Esto hace que yo me interese por algunos temas, digamos, y oriente mi tesis de maestría hacia eh, la investigación en, en el territorio amazónico, especia, específicamente pues, en la ciudad de Florencia, en el departamento del Caquetá. Bueno, la ciudad de Florencia es una ciudad que se ubica en el pie de monte amazónico, digamos que tiene, eh, de los dos mundos, tiene eh, influencia andina, no, desde los departamentos del Huila y de Tolima, sobre todo, y eh, una perspectiva ya de entrada, digamos, al territorio amazónico. Entonces, la Universidad de la Amazonía se inserta aquí dentro de este contexto, eh, intentando hacer... Una proyección a otros departamentos amazónicos, como lo son el departamento de Guaviare, Amazonas, el departamento de Putumayo. Eh, en ese sentido, pues la tesis de la maestría estaba dirigida hacia eh, escudriñar los imaginarios sociales pues, desde la perspectiva eh, propuesta por Cornelius Castoriadis. De la comunidad Huitoto-Jurama de la ciudad de Florencia. Eh, la comunidad Huitoto-Jurama, pues yo estoy, ahorita me enteraba que el, el Taita Emilio Fiagama estuvo el día de ayer en la en la charla. El el Taita, pues, abrió la puerta, digamos, a la comunidad para realizar estas aproximaciones. Una de las vertientes, digamos, de la investigación era. Eh, tratar de vincular los petroglifos del encanto que se encuentran a la orilla del río Hacha, una obra eh, lítica de unas características estéticas bastante interesantes que Fernando Urbina pues vincula también con culturas andinas, ¿no? a propósito de, digamos, el puente que se establece ahí entre los Andes y la selva. Eh, y vincular este, este obra lítica, este petroglifo, con el mito o eh, la oralidad Entonces, esa fue más o menos la orientación de la, de la tesis de maestría. Eh, gracias pues al, a los buenos oficios del doctor Jonathan, esa, esa investigación, mmm, digamos, eh, tuvo un buen camino, salió bien. Eh, la asesoría del, del profesor fue determinante en cuanto a la mmm,
0: sugerencia ¿no?
4: De, de, de caminos teóricos para poder abordar este este problema pues que, que es bastante complejo no entonces digamos que en la Amazonía lo que prima es los los relatos orales ¿no? ya que pues el, el, el pensamiento amazónico se, se centra de, en, en la oralidad ¿no? entonces la, la maestría en herno literatura me abrió la posibilidad digamos de hacer ese ese estudio o o intentar hacerlo entre las relaciones de oralidad con respecto a el petroglifo del encanto entonces una de estas fue eh, que se encontraron en el petroglifo del encanto algunos símbolos como el hombre sentado que según Urbina relaciona al petroglifo con el hecho del mambe ¿no? Del, del, del masticar la el polvo, de, el polvo de coca y también el anvil que son productos de la comunidad eh, fabricados Pues, eh, a, pues a través de productos vegetales, como decía el profesor Bruno Masoldi, ¿no? en esas categorías que él establece, digamos, en esas características de lo mineral, de lo vegetal y lo animal, ¿no? bien interesantes también que proponía, y también recogiendo un poco lo que dijo el profesor Fernando con respecto a la eh, multiplicidad de, de, o la polisemia, digamos, que, que puede existir en cuanto al pensamiento amazónico, que no solamente es uno y monolítico, sino que es plural pues, y es diverso. En ese, en esa tarea, pues, eh, digamos, asumí la docencia en la Universidad de la Amazonía, específicamente en el programa de licenciatura en Educación Artística y Cultural. Desde allí, pues, estoy eh, intentando, digamos, que los estudiantes propongan categorías de pensamiento o, o más bien características de esa forma, de crear pensamiento en la Amazonía entonces ellos eh, comunicaban que algunas de esas categorías tenían que ver con que el pensamiento amazónico está vinculado y está muy vinculado con el ciclo del agua ¿no? entonces como nos propone Ana Pizarro en, el, en su libro El río tiene voces, ella nos dice la Panamazonía, una nación de aguas ¿no? o sea, como el pensamiento amazónico pues está dirigido digamos alrededor del ciclo del agua la cordillera oriental reparte las aguas en En los principales ríos de Colombia. Entre, entre estos, pues está el río Putumayo, el río Caquetá y el río Magdalena, que nacen todos en el nudo, en el macizo colombiano, ¿no? Entonces, digamos, existe una vinculación de la cordillera de los Andes y de la Amazonía en cuanto a que es la que ocasiona esa repartición de agua. Otra de los de las características que proponían los estudiantes era que el pensamiento amazónico o las epistemologías amazónicas tienen un pensamiento ecosistémico, ¿no? Que está relacionado con los ecosistemas y que está relacionado con el medio ambiente. Eh, también se tendría que entender esta forma de producción de conocimiento desde lo pluricultural o desde lo multicultural, entendiendo que pues existen varias formas o diversas formas de observar y comprender el mundo, ¿no? como el título también de la, de la mesa de trabajo, eh, también es un pensamiento, digamos, de intenciones políticas. Eh, y otro concepto importante que nos, que nos presentaban las autoras eh, Paola García, Sandra Lucía Ruiz y Nelsa de la Hoz, quienes establecen la categoría de biodiversidad cultural, entendiendo, pues, la... La, las culturas amazónicas relacionadas pues con la biodiversidad incluso ellas proponen que el la convivencia del, del ser humano en la amazonía ha modificado no ha cambiado pues, digamos el contexto y cómo la injerencia de la mano del hombre pues ha permitido también la consolidación de la diversidad eh, biótica ¿no? En, la, en la amazonía otros de esos problemas digamos o, o, o parámetros de estudio que se puede que pueden aparecer ahí eh, están relacionados con los límites ¿no? entonces también es, eh, era interesante para la para la tesis de, de la maestría entender cómo la comunidad huitoto jurama llega hacia la periferia de la ciudad de florencia caquetá la ciudad de florencia pues es una es una ciudad en, en proceso de urbanización digamos que es una ciudad pequeña pero que, que está en proceso de construcción ¿no? o sea ella eh, establece unas dinámicas eh, bien particulares, sobre todo con mm, épocas conflictivas ¿no? de la nación, como el, la época de, la, de los cultivos de la coca o del auge cocalero, que se conoce acá en el departamento. Entonces, digamos, eh, esos límites eran bastante interesantes. ¿Dónde empieza la ciudad? ¿Dónde termina la ciudad? ¿Dónde comienza la selva? Y dónde, digamos, se presentan esos conflictos entre la selva y la urbe, y la selva y la ciudad. Entonces, eh, la, eh, la comunidad Huitoto Jurama, sentada en la periferia de, de la ciudad de Florencia, Caquita, llega a través de un desplazamiento. No. Específicamente, pues en esa época de, del cultivo de la coca, eh, expulsada de sus territorios a través de las fumigaciones, de las fumigaciones y de las aspersiones con glifosato que eh, acaban con su chagra y con su cultivo. Entonces, esta comunidad sale a manifestar sus inconformidades, digamos, a la ciudad de Florencia y en ese periplo, pues, se asienta, ¿no? En, en unos, en unos terrenos que son donados para la comunidad y ahí establecen su, digamos, su, 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 su ecosistema, no, para, para subsistir. Pues la resistencia que ha hecho el pueblo mitoto a través de las décadas es bastante fuerte, es férrea, ya que Al estar en contacto, en contacto con una ciudad en crecimiento, pues han hecho eh, o han aportado desde sus propias perspectivas formas de resistencia a través de la conservación de sus prácticas ancestrales ¿no? o de sus prácticas cotidianas. Eh, entre ellas, pues la lengua y las y las festividades, la tra las tradiciones religiosas, la espiritualidad, las costumbres, la comida y los productos, pues tradicionales de de la etnia huitoto, ¿no? Para eso, pues, se hizo, se realizó una indagación, eh, en, el, en ese discernimiento, pues, llegó a algunas conclusiones donde la palabra huitoto, pues, era extraída de los carijonas, eh, nombrándolos a ellos como hormigas en las épocas de la cauchería. Entonces, también, digamos, este, este, este camino investigativo muestra diferentes facetas. Entonces, se podría empezar a hablar también en esa idea de lo mm, periférico de la eh, historia de la cauchería en el departamento del Caquetá, específicamente en la ciudad de Florencia. ¿no? La ciudad de Florencia pues nace, digamos, desde una bodega cauchera en, eh, hace más o menos un siglo y 20 años. Eh, esa ciudad de Florencia, mm, nuevamente, el puente con la tradición andina se tiende, ya que es un un misionero andino, eh, específicamente nariñense, el que funda la ciudad de Florencia. Entonces, digamos que siempre ha existido una relación entre Florencia y los, los la cordillera de los Andes. También eh, se tiende a tomar estas ciudades satélites, estas ciudades periféricas, como eh, ciudades aisladas de, del centro de, de la cultura, ¿no? el centro del conocimiento. Entonces, en el relato de la ciudad de Florencia, nunca han sido incluidos, digamos, los, los, las, los puntos de vista de los habitantes originarios de la Amazonía, ¿no? O sea, la, la ciudad de Florencia tiene una visión eh, neocolonial, o colonial más bien, ¿no? Entonces, eh, en Florencia existe un pensamiento que es un pensamiento muy general en el, en el colono, que es ex, de la extracción de los recursos naturales, ¿no? Entonces, eh, el colono tiene, ya digo yo, una mentalidad un poco... De, de langosta ¿no? que quiere llegar a los sitios y quiere pues arrasar con, con toda la riqueza que, que existe no al contrario de las comunidades pues endémicas que son las las que protegen entonces digamos eh, la investigadora Ruiz nos propone la idea de que el colono no no siente un sentido de propiedad no hasta que se vuelve campesino o sea, hasta que se establece en su territorio y empieza a digamos, a cambiar su dinámica de colono a, a campesino ya asentado en un territorio. Entonces, eso es también bien interesante en esa idea de eh, entender la Amazonía como un límite. También, eh, investigando a Ana Pizarro, leyendo más bien su libro, se encuentra un, un, un paralelo o un punto de comparación en cuanto a la frontera eh, de Norteamérica y México Con respecto a la frontera de los países que conforman la Panamazonia, ¿no? Entonces, donde en la frontera eh, eh, mexicano-norteamericana eh, existen estudios antropológicos que, digamos, se, se encargan de estudiar esa simbiosis o esa mezcla, ese mestizaje, incluso lingüístico, ¿no? En, esa, en esas fronteras. Pero en la frontera, digamos, o en esas fronteras invisibles de la Panamazonia, no existen estudios que puedan determinar qué, qué narrativas, no. qué tecnologías o qué formas de producción de conocimiento surgen a través del choque, digamos, de, 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 lo, de lo ibérico y lo lusitano, o de lo portugués y lo español, eh, que también es bastante interesante, ya que pues la, la frontera es muy amplia. Eh, en, esta, en esta idea también, digamos, se tomó como como punto teórico, conceptual, eh, el planteamiento de Walter Benjamin, que habla del montaje narrativo. Entonces, cómo eh, a través del montaje narrativo se pueden tomar fragmentos eh, de, de varios fenómenos sociales o culturales o artísticos que existen en estas comunidades y se puede armar, digamos, un, un relato no que ayude de alguna de alguna forma a dar una luz pues a la cultura local de incluir las voces de los eh, de los de las personas de las personas habitantes de los de las personas que son eh, dueñas del territorio por decirlo de alguna de alguna manera entonces en ese eh, en ese en ese trabajo en ese ejercicio se ha podido recono reconocer o reconstruir algunos relatos no solamente desde la perspectiva étnica eh, indígena sino también a partir de la visión do colono e também a partir de la visão del mestizo, né, do campesino, que eh, al ser analfabeta, né, utiliza a oralidade como um mecanismo para registrar os acontecimentos eh, pues, cotidianos. Né? Então, a partir de esos relatos e como é tão fuerte, o relato en estas comunidades e a oralidade en estas comunidades, como forma de registro de esses acontecimentos. Eh, de la misma forma, pues, ocurre en, en la cultura huitoto, donde las interacciones con otras culturas, con los portugueses, con los brasileros, brasileños y con eh, gente del interior del país, ha llevado a la modificación de la oralidad y a incluir dentro de, esa or de su oralidad elementos de registro, ¿no? A través de la repetición oral. Entonces, eh, en esa repetición, el pueblo huitoto ha incluido eh, momentos históricos, ¿no? de sus acontecimientos, incluso momentos muy traumáticos, pues que que, que propiciaron el tema de las caucherías, ¿no? porque el pueblo huitoto fue, entre otros pueblos, pues el más afectado, digamos, entre en, en esa dinámica cauchera, que pues logró una un éxodo y, un, y, y casi un exterminio de la, de la cultura, no solamente huitoto, sino también Bora Murui, Muinane, eh, Nipode, que son variantes dialéct dialécticas pues, del, 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 del Murui. ¿no? Eh, por otro lado, también algún, algunas de las cosas que me llamaron la atención para centrarme en este, en este tema, que es bastante interesante, fue el libro de Germán Castro Caicedo, este libro que ya está un poco viejito por lo trajinado, que se llama Mi alma se la dejo al diablo. Entonces la lectura de del texto Mi alma se la dejo al diablo, que en últimas es eh, la idea de, del campesino que conserva la esperanza de cambiar de vida, ¿no? de cambiar de, de, de estilo de vida o de condiciones de vida a través de la explotación de los recursos naturales. ¿sí? Y también, pues digamos, eh, esa idea que tiene el colonizador de eh, cambiar de condición social o económica a través de la explotación de los recursos amazónicos. Y Pero como esto también se vuelve una fantasía, una una fantasía tan grande que pues eh, permite pues lo que el libro narra en última instancia o el argumento principal que sería la carta que deja eh, Benjamín Cubillos ahí en esas en esos asentamientos digamos, a manera de safaris que quieren eh, imponer los norteamericanos en, en la década de los 70, 60 y 70, ¿no? Es un relato real, es una crónica pues de Germán Castro Caicedo eh, y despierta mucha curiosidad la posibilidad de entender o de comprender el pensamiento del colono, ¿no? El, el pensamiento de la persona que quiere adentrarse a la selva y eh, acaparar un, un fragmento, digamos, de esa selva para sí mismo, no para cambiar sus condiciones de vida. Y eso también hace referencia pues a la historia nacional. no La historia nacional, o sea, la historia colombiana, se basa eh, o más bien el conflicto colombiano se basa pues en esa en esa idea de propiedad no en esa idea de la tenencia de la tierra entonces como eh, las guerras liberales conservadoras o el bipartidismo en colombia hace que la población del interior tenga necesariamente que migrar hacia territorios como eh, la capital del departamento de caquetá eh, florencia ¿no? conocido también como la puerta de oro de la amazonía eh, estas historias pues Germán Castro Caicedo también las narra en, en intentando cambiar el sentido que se le ha dado desde siempre a la Amazonía como un territorio de castigo ¿no? o un territorio donde, donde se condena a las personas al sufrimiento entonces eh, digamos Ana Pizarro nos propone que la Amazonía ha sido pensada siempre desde el exterior entonces eh, desde Orellana eh, hasta los, las nuevas expediciones científicas ¿no? que buscan pues medicamentos y, y nuevos digamos tratamientos médicos y posibilidades en, en, en la biodiversidad amazónica han entendido y han pensado la Amazonía siempre desde afuera sin, sin eh, digamos tener mucho en cuenta el, el relato o la idea o la cosmovisión de las personas que, que habitan la Amazonía desde milenios. Entonces, eh, digamos... Esa nación de ríos eh, propone varias formas de, de abordaje o una polisémica de, del abordaje que se puede leer desde diversas perspectivas. Si nosotros estudiamos un fenómeno en particular de la Amazonía, sin duda se van a desencadenar los otros. Entonces, la Amazonía también es una estructura epistemológica que está muy relacionada, ¿no? O sea, que sus elementos están bastante relacionados. Al hablar del río, pues no podemos dejar de hablar de la urbanización que se hace a través de los ríos o los procesos de, de urbanización de la Amazonía, ¿no? Esos procesos de urbanización de la Amazonía son los que le dan vida y le dan pie a ciudades satélites como la ciudad de Florencia en el departamento del capital. Sí. Bueno, eh, muchas gracias, profesor, por la invitación.
0: Listo Carlos, muchísimas gracias por sus reflexiones, entonces ahora vamos a pasar al conversatorio, de pronto si existen algunas preguntas también en la, en las salas de YouTube o de Facebook, también les, les agradecería para, para poder compartir esas preguntas. Los comentarios. Eh, de mi parte, pues, quería de pronto comenzar así con algunas preguntas. Eh, esta, eh, aunque puede ser un poco eh, aventurada o extrapolante, ¿no? De todas formas, quería hacer, pues, para los, 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 los cuatro y, y hay quien desee ahí, ahí responder. Eh, en, había un, un texto que fue que fue compilado por, por una autora eh, uruguaya que se llama Lisa Bloch de Bejar eh, es un texto que se llamaba eh, se llama la deconstrucción otro descubrimiento de América el el, el, el poeta brasileño Haroldo de Campos título a este libro diseminario y, y en cierta medida pues mi pregunta va eh, dirigida como un poco hacer ese juego con, con ese título que nos brindan estos estos autores autores también eh, entonces mi pregunta sería si no la, la, la de construcción será acaso que podría ser también tal vez así considerada como un, un otro descubrimiento de, de, lo, de lo amazónico, de lo panamazónico. Eh, la, la deconstrucción, ¿será que así nos, nos ofrece como otras perspectivas eh, al respecto de, de ese otro descubrimiento de América? Eh, U otra forma de hacer la pregunta de cierta manera eh, ¿qué tendría que ver no? la deconstrucción con esa imposible tarea del del del, del traductor y, y en ese sentido como la el las el, el, el esas operaciones traductivas que se han hecho desde los el pensamiento así panamazónico en, en diversos contextos, como de pronto pues han hecho ese, ese proceso, de qué forma se ha dado esa operación traductiva eh, y, y, y cómo cobra cobra importancia entonces un, un concepto que proviene de Haroldo de Campos que es el de transcreación eh, de qué manera la deconstrucción se ha transcreado o de qué forma eh, se han dado ciertas traducciones relevantes de, de ese acontecimiento de la deconstrucción en este ámbito. Eso pues quería preguntarles de pronto. Muchas gracias.
2: Vou ir a falar então. é, um pouco. Um pouco Bom, o uh, Jonathan, eu penso que o, o problema da tradução é bastante complexo e tu sabe melhor do que eu. Acho que a maioria de vocês é, são mais ligados às letras do que eu e o que eu percebo, né, pelas minhas leituras e o que eu, um pouco falei no texto, essa transcriação nem sempre ela resulta numa positividade. Né? Ela pode resultar numa negatividade, como foi o trabalho dos jesuítas. Né? Eles acabam destroçando toda uma, uma essência da, da própria coisa em si, né? ou do próprio, melhor, mais do que a coisa, o próprio sujeito, né? do próprio ser. É, tentando passar o que ele compreendeu da cultura do outro para dele. Né? E, nesse caso, há uma perda muito grande, né? Sempre, né? é sempre. O difícil é o trabalho da tradução da transcriação, mas uh, eu vejo que sempre é perigoso, né? E acho que a ânsia da tradução pode ser uma sequela positivista né? é, de dominação também. Né? Se traduz não só para conhecer o outro, mas para controlar o outro. É. Por que a necessidade da tradução? Eu vou botar essa pergunta. Por que a necessidade da tradução? Uh, até porque a gente tem que pensar, talvez, que para esses povos ancestrais, uh, a linguagem é uma coisa sagrada. Né? Ela, por ela não ser escrita, ela já tem ela já esconde o segredo, como diria Derrida. Né? Ela guarda um segredo. Né? E desvelar esse segredo da própria língua é, às vezes pode ser perigoso né? Não sei, um pouco isso Que me passa pela cabeça agora
1: <risos> Me dá a impressão De que Jonathan quisiera uh, Reconducir uh, A mesa A dimensão De, de construções Ou desconstruções Como se prefira. Eh, que eh, al escuchar tanto a Javier Tobar como a Carlos Benavides parece haberse quedado más allá de un segundo plan sea porque Javier Tobar eh, abunda eh, en el empleo de la palabra episteme sus derivados, eh, sea porque el uh, asunto, la, la temática, al fin, de la tesis de maestría de Benavides eh, evita por completo la zona peligrosa conformada y extraviada por los textos de, de Jacques Derrida. No es que esta, esta evitación tenga que verse como negativa, al fin y al cabo, eh, esta mañana hemos eh, aprendido mucho, empleo esta Primera persona plural, eh, con el convencimiento de que muchas personas, más que el suscrito, han tenido la, la oportunidad de, de acercarse a esa escritura del del otro lado, del concepto, del otro lado, del mismo otro lado. Ahora, eh, traducción y, y desconstrucción, ¿no? Ciertamente, Fernando Freitas ha, ha puesto el dedo muy hondo en, en la herida al referirse a la esencia como carencia eh, en en todos sus su discursos he eh, eh, escuchado la resonancia del de contacto entre Derrida y Peter Eisenman, la relación entre lo más que edificante, en ambos sentidos, en, en sentido moral, el moralismo del Lo que eh, es, es propaganda de la bondad, lo edificante, en el sentido eminentemente jesuítico del uso y del aprovechamiento del término, ¿cierto? Eso es. Eh, más allá de lo edificante, eh, el, la, la crítica a la eminencia de lo erguido, eh, eh, es lo que hace de la performancia en, no solamente en Eisenman sino en, en otros arquitectos muy cercanos a la desconstrucción como un camino hacia eh, la floresta la flore floresta de la imagen la floresta los cuerpos y de eh, la naturaleza, ¿no es cierto? La de adentro, la del alma y la de la materia. Quisiera regresar, perdón, estoy hablando demasiado, no quisiera aprovecharme, eh, de la tarima, ¿no es cierto? Eh, entre el, las líneas sueltas que, que dejé, eh, en mi fracasada intervención eh, estaba eh, eh, la mi involuntaria ¿no? eso es no estoy no me siento del todo anonadado, estoy muy lejos de la escritura Amorosamente rabiosa de Marguerite Porret e de la vitalidade eh, bondadosa, em extremo, de Marguerite Ocouturier. E o lapsus era Panamasonia. ¿A dónde es el Sema y el Soma, el signo, el cuerpo, que se me enredaban con el nombre de una mujer, con Sonia? Imagínense ustedes, ¿no? yo creo que en gran parte el, eh, la justificación eh, posible de, de esta resonancia mm, que contradice... Eh, la intención de figurar académicamente correcto, discursivamente, coherente, cohesivo, concluyente, ¿no es cierto? Eh, se debe también al hecho de que esta, esta eh, explosión diseminante del uh, ultrasentido más que el del multisentido, más que la pluriversión, muy querido ciertamente Arturo Escobar querido Javier Tobar, pero no se trata de diversidad únicamente en el sentido de una multiplicación numéricamente sumable, ¿no? de un aumento de la posibilidad polisémica, sino di una ultrasegna, di un irmassagliare, attraversarsi alla friuca che ci ha fatto in non so se mi spiego e poco me importa sapere. Sedeva a quella femminilità con la che stamagnana in algún momento, in algún transito umbralario evando abrazaba con la figura de la mujer, la floresta femenina. Quizás lo decía, si no recuerdo mal, teniendo relativamente en cuenta, cada vez que empleo la palabra cuenta me arrepiento, eh, el hecho de que son escritoras, poetisas o poetas mujeres las que más vean claros respectos, En Clarice, <ríe> Lispector. Clarice Lispector, tengo miedo de faltarle de respeto. En primer lugar, quizás, ¿no? Al diablo, primero, último, etcétera, etcétera. Quienes han sabido celebrar esta anasemia que va más allá de la explotación del otro. A través de la traducción hecha y derecha. Perdón. Hablé demasiado. que hubo
4: gracias profe. gracias profe eh, pues con, con lo que dice el profesor Bruno eh, se me viene a la idea también que Florencia es una ciudad eh, con características femeninas ¿sí? entonces bien interesante esa, esa idea ¿no? De, de, de considerar también digamos la amazonía como con esas cualidades femeninas. Sí, sí, profe, estoy de acuerdo con eso y muy amable por su, por su, por su aporte.
1: Oh, muy gentil, Carlos. Dios te bendiga. A propósito de Dios, excúsenme, Fernando atinó... Con eso de los jesuitas como destructores, como bulldozer teológico, ¿no? destruyendo, desforestando el, el vigor divino, santo, de indios e indígenas de la Amazonia. Sí, se me ocurrió en esa fracasada intervención hacer referencia a Karl Barth como Semiteólogo y a Marguerite Porete, como esa beguina mística y bruja del siglo XIII es porque yo creo que es a partir del renacimiento cosiddetto de la modernidad de las que son las premisas mismas del capitalismo como el Vaticano como la gran industria del banco de sangre crístico romano ha podido expandirse y llegar donde ha llegado. Antes de eso, antes de Dante, antes de Master Eckhart, era todavía otra cosa. Era posible pensar sin fronteras. Quizás no habría habido Misioneros devastadores como los que hemos padecido en América. Si sí. el uh, anodamiento, otro lapsus, infinitos lapsus de la teología negativa no hubiese sido tomado como mera mistagogia. Bueno, sigo hablando. Eh,
0: tal vez hay alguna otra pregunta de pronto en, en, la, en la sala de YouTube o en Facebook o de pronto en los chats. Una Encuentro alguna. Eh, aquí hablaban un poco al respecto de esta contraducción, ¿no? Así que se hablaba al respecto de la Panamasonía y el, y el vocablo Panamasoma, ¿no? Allí alguien hacía referencia a, a esta contraducción y yo le quería preguntar de pronto este término contraducción eh, tendría que ver con esto de la contrasignatura así con con esa pues sí yo pues a veces trataría como de de de, de, de aproximarme como a esa contrasignatura como a esa a esa doble injunción no de que, que solicita pues este este esta amistad del pensamiento que al mismo tiempo solicita pues fidelidad e infidelidad no entonces de cierta manera pues quería preguntarle eso no de qué forma así si están vinculadas o no o, o sería así algo mm, diferente esta esta contradicción pues que, que me parece como bien interesante no sé si nos puede de pronto hablar un poquito más al, al respecto, si no, 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 no importaría. Y yo quería, pues, también aquí destacar algo que es con respecto a esta selva santa, ¿no? Y como en una ocasión, me eh, y, y escuchaba como al respecto de esto, algo que se me hace, a, a, algo que se me viene, pues, a, hacia el al cuerpo, al... al a la mente de que tiene que ver con ese pasaje del espíritu a, a los espíritus, ¿no? Como, eh, si eh, tal vez eso tendría que ver con esa, con esa selva santa. En una ocasión, también el profesor Eduardo Viveiros, él escribió un texto que se llama La selva de cristal, ¿no? Así haciendo referencia a estas, eh, al, al
4: <coughs>
0: un poco, a sus etnografías y a sus estudios de, del perspectivismo merindio, Entonces, eso era pues, lo, lo que hacía vuelo de pájaro, pues se me viene y, y agradecerle por, por todo esto, pues que, que realmente lleva a, a esa diseminación del, del pensamiento cada uno de estos trazos de, de trazos que, que aquí han tenido pues esta solidaridad de, de compartir. Les agradezco bastante. De pronto, si hay alguien así que quisiera como intervenir aquí para ir, ir cerrando un poco la mesa, ir concluyendo con sus, sus comentarios, reflexiones. y sí, por último, pues no quería dejar pasar por alto, pues saludar todas estas referencias también que nos brinda aquí en la, en la charla de, de Javier, bien interesante pues esta, esta recordación, esta evocación que se hace del, del ámbito andino y, y agradecer porque pues también lo panamazónico acoge también este ámbito andino y, y agradecer por, por ese, ese complemento que era necesario también. Eh, eso eso sería, pues, de mi parte y de pronto si no hubiese alguna otra intervención eh, quería agradecerles por las fantásticas conversaciones que, que nos han brindado. Recordar entonces que para el día de mañana vamos a continuar con el encuentro. En la sesión de la mañana estarán la profesora Mónica Cagnolini, eh, Juan Duchesne Winter, el profesor Ricardo Tim de Sousa y el profesor Patrick Lloret esa será la sesión de la mañana recordar que comienza a las ocho de la mañana en el horario de Colombia y a las diez de la mañana en el horario de Brasil eso eso sería agradecer pues por toda la paciencia por las falencias que de mi parte técnicamente he tenido aquí ojalá pues en los próximos días Ya esto no se presenta. Bueno,
4: gracias, muy amable, profesor Jonathan, por la invitación. Muchas gracias también a los demás ponentes, muy amables, por sus generosas palabras, muy gentiles. Muchas gracias,
0: Jonathan,
3: por la invitación. Estaremos atentos mañana
0: en este importante
3: evento. Pues muchas gracias, Fernando, Bruno, Carlos, por esta conversación. Un Les
0: quería comentar. Muchas ahí,
2: gracias a todos.
0: Ahí de pronto, así en en las mesas cuando cuando gusten pueden